0: Herzlich Willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft münchen bogenhausen Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Das ist die Frage, was kostet und was bringt mir mein Glaube? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin gerne Schnäppchenjäger. Und als ich mir ein Tablet gekauft habe, da habe ich mich so richtig gefreut, als ich ein paar Tage später nochmal reingeschaut habe und da war es deutlich teurer. Da habe ich gedacht, Mensch, das hat sich richtig gelohnt. Ja, und so geht es auch bei anderen Dingen. Ja? Also so Schnäppchen ja, kostet wenig, bringt viel. Damit könnte man so richtig leben. Mancher lebt auch sein Glauben so. Dass man sagt, er kostet nicht viel, aber er bringt mir sehr viel. Ja, ich muss ganz wenig dafür einsetzen, aber es kommt unheimlich viel für mich dabei heraus. Und mit dieser Haltung versucht man dann auch, Glauben so effektiv wie möglich zu leben. Immer mit der Frage, ja, was habe ich davon? Kostet wenig, bringt viel, idealste. Ja, wenn Gott recht anspruchslos ist, aber treu liefert, ist es natürlich eine extrem gute Angelegenheit. Eigentlich ganz anders, wie es Jesus erlebt hat. Er war auf dem Weg nach Jerusalem, so berichtet Markus. Und er hat vor Augen gehabt, dort in Jerusalem, da wartet der Tod auf ihn. Und dieser Tod ist etwas, was er für uns getan hat. Er sagt, ich sterbe am Kreuz, um euch mit Gott zu versöhnen, das zu tun, was ihr nicht könnt, eure Trennung von Gott zu Ende zu gehen, damit ihr neu mit Gott in Beziehung treten könnt. Und hätte man Jesus gesagt, Jesus ist das etwas, was dir viel bringt und nichts kostet, dann hätte er gesagt, nee, genau umgekehrt. Sagt, davon habe ich nichts. Und es kostet mich alles, aber ihr habt alles. Und auf diesem Weg nach Jerusalem, wo Jesus das so vor Augen hatte, haben sich einige Begegnungen Gespräche ereignet. Und eines, was dann vorher berichtet wird, dass Menschen Kinder zu Jesus gebracht haben, damit er sie segnend berührt, ihnen diese ganze Zuwendung Gottes über ihrem Leben zuspricht, dann hat er diese Kinder zum Vorbild gemacht und sagt, jeder, der sich so beschenken lässt, einfach so ganz schlicht, der hat Anteil an dieser Herrschaft Gottes, die mit mir angebrochen ist und die sichtbar hereinbrechen wird in diese Welt. Und dann ein paar Meter weiter kommt ein Mann zu ihm und diesen Mann, den hat es, ganz stark beschäftigt mit seiner ganz entscheidenden Frage. Da hat Jesus von der Herrschaft Gottes zu den Kindern gesprochen und er sagt, hey, das ist mein Thema. Und das, was diesen Mann geprägt hat, war die Frage, was, was kostet Glaube, was bringt er mir? Und ich lese euch diese Begebenheit und ihr könnt es hier mitlesen, aus Markus 10. Jesus machte sich wieder auf den Weg. Da kam ein Mann angelaufen er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer dem einen, nämlich Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das bringen, was ihm zusteht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Aber der Mann sagte, Lehrer, das habe ich, seit ich von Jugend an, das habe ich alle seit meiner Jugend befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn Liebe und sagte zu ihm Eines fehlt dir noch. Geh los, verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir. Der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte. Aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes hineinzukommen. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich und fragten einander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete, Amen, das sage ich euch, jeder, der etwas zurückgelassen hat, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Felder, um mir zu folgen und um die gute Nachricht weiterzusagen, er wird es hundertfach neu bekommen, Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Kinder und Felder, das gilt schon jetzt in dieser Zeit, wenn auch unter Verfolgung und dann, wenn Gottes Reich kommt, bekommt er das ewige Leben Viele, die jetzt bei den Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt bei den Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Ich glaube, das ist einer der herausforderndsten Texte, die Markus überhaupt so beschreibt. Und diese Herausforderung, der wollen wir uns stellen. Und es werden vielleicht manche Fragen offen bleiben. Und ich lade euch jetzt schon ein, dann später beim Kaffee durchaus diese Fragen noch mal heiß anzugehen. Oder vielleicht auch nochmal gezielt nachzufragen. Und wir wollen jetzt mal acht Szenen anschauen. Keine Angst, wir bleiben im Rahmen der Zeit. Acht Szenen aus diesem Text. Wir werden uns dabei selber wiederfinden. Und zum Schluss nochmals die Frage stellen, ja und was kostet und bringt mir dann der Glaube? Das erste, was uns jetzt begegnet, die erste Szene ist die Frage. Da wird uns beschrieben, der Mann, er läuft herbei, wörtlich er rennt herbei und er fällt vor Jesus auf die Knie auf der Straße. Das war außergewöhnlich, das ist nicht oft passiert. Entweder hat es Menschen in der Verzweiflung vor Jesus auf die Knie getrieben, dass sie sagen, wir gehen nicht vorbei, wir gehen nicht, du kannst nicht vorbeigehen, wir legen uns dir in den Weg, Jesus, du musst uns annehmen. Oder es waren Menschen, die damit gezeigt haben, ich bitte dich, nimm dich um mich an, weil mich etwas beschäftigt, was so wichtig ist. Und diese Frage, die der Mann Jesus stellt, sie war geprägt von einem ganz tiefen Wissen. Er sagt, was soll ich eigentlich tun, damit ich ewiges Leben bekomme? Also welchen Menschen wird es heute da noch auf die Knie treiben auf der Straße mit der Frage? Ja, das war geprägt natürlich von dem, was dieser Mann wusste. Er wusste, es steht irgendwann der Zeitpunkt an und er ist hoffentlich schon bald dass Gott seine Herrschaft in diese Welt hineinbringt, sichtbar. Und das wird bedeuten, dass das Unrecht überwunden ist, dass was so kaputt ist, dass es heil wird. Menschen, die verletzt sind, dass sie aufgerichtet werden. Ungerechtigkeit ist überwunden. Menschen leiden nicht mehr unter dem Unrecht. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Und die, die sich aus dem Leben gestohlen haben mit ihrer ganzen Ungerechtigkeit und damit gemeint haben, da ist schon alles erledigt, die werden dann doch noch eine letzte Gerechtigkeit erfahren. Und die, die das Unrecht erlitten haben, sie, wussten, sie werden erfahren, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und Menschen, sie werden erleben, da ist etwas nicht von dieser Bruchstückhaftigkeit des Lebens, sondern wir werden dann erleben, dass unser Leben geprägt ist von Erfüllung. Nicht von der Frage, was soll noch kommen, sondern davon, dass wir beschenkt sind. Und er wusste, das wird dann sein, wenn Gott selber gegenwärtig ist, erfahrbar gegenwärtig. Und er sagt, und da will ich dabei sein. Da will ich ein Teil davon sein. Diese Herrschaft will ich erleben. Und er sagt, Jesus, was muss ich tun, damit ich dabei sein kann? Und er wusste, ich kann mir es nicht kaufen. Sonst hätte er gefragt, Jesus, wo ist der Shop? Sondern er fragt, wie kann ich das erben? Und erben heißt, da brauche ich eine Beziehung. Da muss ich Teil von jemand sein. Und damit sagt er, wie kann ich teilhaben an diesem Gott, sodass ich weiß, wenn seine Herrschaft in diese Welt hineinbricht, dann bin ich dabei. Ich habe einen großen Vortrag gegenüber dem Mann. Ich weiß mehr. Ich weiß mehr, weil Jesus dann in der nächsten Zeit viel Zeit hat. Weil in dem Neuen Testament viel berichtet wird über diese Herrschaft Gottes. Und ich weiß, dass es hier beginnt, diese Herrschaft Gottes, aber dass dann sie am Ende aller Zeit stehen wird. Dann reden wir als Christen vom Himmel. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz schöner Begriff ist. Ja, der Himmel auf Erden. Sie haben Begriffe, der wird nicht oft verwendet. Was müsste passieren, dass du sagst, ich fühle mich wie im siebten Himmel? Und jetzt denk mal, der Himmel Gottes, der ist noch viel besser. Ja, und das ist, was ich vor Augen habe. Und mich hat eines wie diesen Mann im Griff. Ich sage, da will ich dabei sein. Das will ich erleben. Ja, dort, wo alles zum Ziel kommt. Dort, wo nichts mehr offen ist. Ja, das, das ist absolut gut. Ja, das ist besser als Oktoberfest. Das ist besser als der schönste Abend mit deiner Liebsten. Ja, das ist schöner als das, was du dir einfach als Traumurlaub vorstellst. Das ist, das ist so viel besser. Und ich sage, da will ich dabei sein. Das ist die Frage. Wie habe ich Anteil? Und dann kommt gleich die Klarstellung von Jesus. Er antwortet gar nicht richtig darauf, sondern er sagt, du, äh, Moment, Fehler. Was nennst du mich gut? Gut ist nur einer, Gott. Und da geht er auf das ein, dass er erlebt, dieser Mensch, er sieht in Jesus nur den Rabbi, den guten Meister. Er sieht in ihm nicht den Messias, Gott selber. Und jetzt greift er auf das Glaubensbekenntnis der Israeliten zurück, dass dieser fromme Mann jeden Tag zweimal gesprochen hat, früh und Abend. Und was sich bekannt hat zu dem einen Gott und damit zu seiner Autorität und seiner Herrschaft. Und am Morgen bekannt hat, in diesem Bekenntnis zu diesem Gott, deine Autorität und Herrschaft, sie sollen mich über diesen Tag begleiten. Und am Abend nochmals bekannt hat, dieses Glaubensbekenntnis und sagen, dieser Tag, er steht zurück in deiner Herrschaft und deiner Autorität. Und Jesus, ergreift auf dieses Glaubensbekenntnis zurück, wenn er sagt, du, du musst eines vor Augen haben, es gibt nur einen Gott und das ist der Gute. Und zu diesem Gott bekennst du dich. Den musst du vor Augen haben. Das ist die Folge für alles, was danach kommt. Das ist die Grundlage für unser weiteres Gespräch. Es geht um diesen Gott, um seine Autorität und um seine Herrschaft. Und wenn du mir die Frage stellst, was muss ich tun, an diesem Gott Anteil zu haben, an seiner Herrschaft, dann müssen wir diesen Gott vor Augen haben. Als Autorität und als Letzter, der die Macht und die Verfügungsgewalt über alles haben soll. Das ist für uns genauso wie wir das Weiterdenken die Grundlage. Und dann kommt ein Problem. Und Jesus, er deckt das Problem des Mannes auf. Was war sein Problem? Nicht der Reichtum. Jesus, er führt ihn die Gebote vor Augen und sagt: oh, Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen töten, auch nicht, wenn du es möchtest. Ehebrechen nicht und ja, ganze Litanei. Und der Mann sagt: habe ich alles gehalten, seitdem ich mich 13 Jahre alt war, vor Gott die Verantwortung für mein Leben übernommen habe, und da ist nichts offen, ich bin mir nicht bewusst, dass ich irgendwas getan habe. Mein Reflex wäre, boah, bist du arrogant. Jetzt lass uns mal ein bisschen Sündensuchen spielen. Jetzt lass uns mal reden über, fällt euch auf, Jesus macht es gar nicht, er nimmt den ernst. Er sagt ja, du mühst dich. Und du versuchst so gerecht, wie es möglich ist, vor Gott zu leben. Und ähnlich hat ja Paulus gesagt, er sagt, ich war vor dem Gesetz Gottes, war ich unantastbar, ich war untadelig. Ich habe gelebt, wie Gott es wollte. Ich habe erfüllt und wenn was offen geblieben ist, habe ich alle Ersatzdinge getan. Und Jesus er sagt diesen Menschen, und genau da ist dein Problem. Das ist dein Problem. Nicht, dass du dich überschätzt sondern dein Glaube hat dich im Mittelpunkt und nicht Gott. Dein Glaube lebt von dem, was du tust. Deshalb auch die Frage, was muss ich tun, um zu erben? Er sagt, es ist ein absolut menschenzentrierter Glaube und bei dieser Form von Glauben kann dir sogar Gott abhanden kommen, dann lebst du ein religiöses System. Indem du sagst, ich liefere, ich bringe und ich mache. Und Gott, er ist derjenige, der eigentlich nur die Argumentationshilfe ist, damit ich das tue. Da ereignet sich keine Beziehung mehr. Sondern das ist nur noch, ich habe zu tun und ich und ich und ich. Und deshalb sagt Jesus, eins fehlt dir noch. Und dieses eine ist das Wesentliche, dir fehlt Gott. Du bist nur religiös. Wo ist die Beziehung? Wo ist das, was dein Glauben trägt? Dein Glaube lebt doch nur von dem, was du tust. Wisst ihr, ein Glaube, der uns als Mensch im Mittelpunkt hat, ist kein Glaube, das ist nur noch religiöses Verhalten. Wenn ich sage, ich mache doch, ich bete ab und zu, ich besuche Gott, ich bin Mitglied, ich, ich, ich mache dieses und jenes und ich mache und ich mache, dann gibt es nur Ausdruck von meiner Religion, aber sagt noch lange nichts über meine Beziehung zu ihm. Und das ist, was Jesus dem Mann sagt, hey, du hast ein Problem, und dein Problem heißt, du lebst einen Glauben, bei dem du im Mittelpunkt stehst. Und dann kommt die ganz große Herausforderung, nämlich die Vertrauens- und die Machtfrage, und das, was Jesus jetzt tut, das tut er nicht, um den Menschen bloßzustellen. Markus betont es extra noch, als Jesus diesen Menschen sieht mit seinem aufrichtigen Mühen und Ringen, der dann irgendwo so aus der Kurve getragen worden ist. Er sagte, Jesus, er gewinnt diesen Menschen lieb. Ja, er sagt, du bist mir so wertvoll. Ja, das, ist, das ist für mich anziehend", sagt Jesus. Ich will dir helfen. Ich will dir das Beste tun. Ich will, dass du Gott wieder neu begegnest und dass du das Leben kennenlernst, was von Gott geprägt ist. Und dann wird's es hammerhart. Und dann kommt jetzt eine Behandlung, die wie auf der Krebsstation ist. Wo der Arzt nicht sagt, Krebs, Standard F, ja, machen wir drei Chemo, vier Bestrahlungen, fünf OPs. Und dann, das funktioniert bei jedem. Sondern er sagt, du bekommst jetzt eine auf dich zugeschnittene Therapie. Und diese Therapie, junger Mann, sagt er, die heißt für dich, geh, verkauf alles, was du hast. Gib den erlösten Arm, dann hast du einen Schatz im Himmel und dann komm und folge mir. Was hört ihr, was das Zentrale ist? Ja, die meisten sagen, das Zentrale heißt, verkauf, was du hast. Nein, das Zentrale heißt, komm und folg mir. Und löst dich von allem, was dich abhält, mir nachzufolgen. Und damit stellt Jesus diesem Menschen die Frage, du, auf wen oder was vertraust du eigentlich? Wer oder was trägt eigentlich dein Leben? Was gibt dir Sicherheit? Wer oder was bestimmt dein Denken, dein Handeln, deine Moral? Wer oder was bestimmt, wofür du lebst? Wer oder was ist derjenige, der an dem du Erfüllung, an dem du Sinn, an dem du Wert festmachst? Wer oder was ist das, was dein ganzes Leben im Letzten im Griff hat? Jesus erstellt hier keine andere Frage als, wer ist eigentlich dein Gott? Denn diese Dinge soll ich bei Gott finden. Und das ist der Anspruch Gottes, dass er sagt, was dein Leben trägt, das will ich sein. Und derjenige, der dein Leben prägen soll, das will ich sein. Und ich will dir Sicherheit geben. Ich will dir den Halt geben. Ich will dein Leben in den Gestaltungsfragen prägen. Ich will derjenige sein, der aber dir auch den Wert vermittelt. Ich will dir zeigen, wer du bist. Und Jesus stellt diesen Menschen die Frage und sagt: dein, dein Problem ist nicht dein frommes Tun, dein Problem ist, dass dir Gott abhanden gekommen ist. Und jetzt geh und lass alles los und folg mir nach. Entdecke, was es heißt, du bist von mir versorgt, du hast bei mir Sicherheit. Du hast bei mir Orientierung, du hast bei mir. Ein Lebensentwurf, du hast bei mir den Wert, du hast bei mir, ja, und jetzt können wir so viele Dinge noch nennen. Und jetzt steht dieser Mann an einer Riesenfrage. Will ich oder will ich nicht? Und wisst ihr, diese Herausforderung von Jesus, das ist die Herausforderung, die uns genauso begegnet. Jesus, er sagt, hey, wer oder was ist dein Gott? Was trägt dein Leben? Nicht im Bekenntnis. Im Bekenntnis war der Mann, so dass er gesagt hat, ich glaube Gott, und ja, früh und abends. Sondern was spricht dein Leben für eine Sprache? Was ist der Inhalt? Was bestimmt den Tag deines Lebens? Wofür lebst du? Und Jesus sagt, eigentlich möchte ich, dass du mir folgst. Das ist, was Jesus von dir möchte. Er sagt, ich will, dass du mir folgst, mit mir bist, mir vertraust, dich von mir prägen lässt, dass dein Leben meine Gestalt bekommt und dass du entdeckst, was du für mich wert bist, dass ich dir der Rückhalt bin. Und Jesus sagt, was hält dich davon ab? Wer oder was ist dein Gott? Und dann kommt es zu dieser ganz großen Frage der Entscheidung. Und die Entscheidung heißt im Letzten, gehe ich oder gehe ich nicht. Der Mann, von dem wird es berichtet, dass er traurig wird. Dass er wie ein Schatten über sein Gesicht liegt, heißt es dann wörtlich. Und dass er traurig weggeht, dann sagt, nee, das ist zu teuer. Das will ich nicht. Glauben ja, Jesus nachfolgen ja, aber nicht so konsequent. Fromm sein ja, aber nicht so radikal. Jesus, du darfst Herr sein ja, aber nicht in allem. Ja, und er merkt auf einmal, das funktioniert nicht. Jesus hat einen absoluten Anspruch gestellt. Entweder bin ich dein Gott oder ich bin es nicht. Entweder folgst du mir oder folgst mir nicht. Wisst ihr, es gibt Dinge, da kann ich nicht halb sagen. Ja, ich kann nicht halb geboren werden. Funktioniert nicht. Ja, ich, ich kann nicht auf der Straße rechts und links zugleich laufen. Ja, ich muss mich postieren. Und das erlebt er und sagt: Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Lasse ich mich darauf ein und bin ich bereit, das zu opfern, was mein Leben an Überzeugung, an Anspruch ausmacht oder nicht? Und er trifft Entscheidungen und geht traurig weg. Und diese Traurigkeit ist gut, weil die ihn noch nicht fertig sein lässt. Er geht nicht weg zufrieden und sagt, ich habe es richtig gemacht. Und das ist der hoffnungsvolle Ansatzpunkt, dass er weiterfragt, vielleicht doch bei Jesus ankommt. Und wisst ihr, und Jesus akzeptiert diese Entscheidung. Er sagt, jeder hat das Recht, sich für oder gegen mich zu entscheiden. Und ich laufe ihm nicht nach und sage, und wenn du jetzt nicht kommst und mir nachfolgst, gehst du in die Hölle. Und wenn du das nicht verkaufst, ja, dann wirst du bald sterben, dann hast du auch nichts, aber dann hast du auch kein ewiges Leben. Wisst ihr, das sind wir fromm, dann bauen wir Druck auf. Sein Jesus von ihm heißt, er liebt diesen Menschen und diese Liebe heißt, mit dir bin ich noch nicht fertig. Jesus akzeptiert diese Entscheidung und dann kommt das große Entsetzen. Das Entsetzen, Jesus benennt es ganz deutlich und sagt, wie schwer ist es, einer, der so viel hat, der darin... Eigentlich seinen Lebensinhalt hat, der darauf sein Vertrauen setzt, der daran Wert festmacht, der da Sicherheit hat. Ja, wie schwer hat es einer, der in den ganzen Dingen so gebunden ist, dass er sich davon löst und mir nachfolgt? Und dann gebraucht Jesus dieses Bild, was ja sprichwörtlich geworden ist. Er geht ein Kamel, das größte bekannte Landtier, durch ein Nadelöhr, ja, diese kleine Öffnung an der Nadel. Und dann muss jeder sagen, geht nicht. Und Jesus sagt, eigentlich ist es für den Reichen genauso schwer, in die Herrschaft Gottes hineinzukommen. Und später sagt es ist auch nicht nur das Problem der Reichen. Im nächsten Vers sagt Jesus, eigentlich ist es für jeden schwer, da hineinzukommen. Weil es nämlich immer bedeutet, du bist nicht mehr Chef im Ring, du trittst die Kontrolle an Jesus ab. Du verlässt dich auf ihn. Und Jesus, er macht deutlich, das ist eine unwahrscheinlich schwere Entscheidung. Und die Jünger sagen, ja, wer kann dann überhaupt noch dazu kommen? Und es ist nicht nur das Entsetzen, ja, wer schafft es noch? Sondern das ist vielleicht auch das Entsetzen darüber, Jesus, hast du jetzt nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Bist du jetzt nicht doch ein bisschen zu radikal? Geht es nicht ein bisschen weniger? Und Jesus ja sagt, nein, es geht nicht weniger. Aber es geht bei Menschen ist vieles unmöglich, sagt er. Aber bei Gott ist alles möglich. Und dass ein Mensch in die Herrschaft Gottes kommt, das macht Jesus dadurch deutlich, hat damit zu tun, dass Gott an ihm handelt und nicht der Mensch wieder anfängt und sagt, ja, ich habe das alles geschafft. Dann würde er wieder im Mittelpunkt stehen. Aber er sagt, bei Gott ist es möglich. Gott kann einen Menschen so berühren, dass der Mensch sagt, das will ich. Er kann sagen, ja, das ist da ist so viel, was ich gewinnen kann. Da ist so viel, was du in mein Leben hineinbringst. Jesus, da ist so viel auch an Wert, was ich neu entdecken kann, an Möglichkeiten, dass du an mir handelst, dass ich nicht mehr in meiner Begrenzung bin. Und, 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 ja, das zu entdecken. Und Jesus sagt, ja, das passiert immer wieder. Und es passiert heute an diesem Tag an vielen Orten der Welt, dass Menschen entdecken diese gute Herrschaft Gottes und sagen, die will ich. Und dafür bin ich bereit, Dinge zu Opfern, Dinge dran zu geben, die so wichtig sind. Wisst ihr, wir haben vorhin Yassir Eri gesehen. Yassir hat erzählt, als ich dann Christ geworden bin, durch eine ganz spannende Geschichte. Da ist er nach Hause gekommen und hat es seiner Familie erzählt, und es sind alles Islamisten, Radikale. Und er sagt: In dem Moment war klar, ich habe nicht nur meine Familie verloren, sie haben mich nicht nur für tot erklärt, sondern sie haben mich auf die Liste gesetzt. Er muss sterben. Und in dem Moment war sagt er, war auch die Gefahr, dass ich mein Leben verliere. Und auf die Frage, ist es das wert? Da sagt er, ja, was sonst? Ich habe Jesus gefunden, ich habe da ein Leben gefunden, das habe ich nie woanders gefunden. Da ist alles ans Ziel gekommen, da habe ich eine Hoffnung, eine Perspektive. Ja, das lohnt sich absolut. Das sagt er. Und das passiert heute an vielen Orten. Und vielleicht bist du auch einer, der es heute sagt. Ja, ich will nicht mehr mit diesen Bruchstücken meines Lebens mich zufrieden geben. Ich will endlich das Leben kennenlernen, was Gott für mich bereit hat. Dass da etwas Neues wird. Und dass ich da etwas entdecken kann. Ja, das ist möglich bei Gott. Und deshalb mach dich nicht auf die Suche und sag, ich will, ich will. Sondern begegne doch Jesus und sag, zeig mir, was dieses Leben ausmacht. Und dann kommt eine spannende Frage. Und das ist, dass Petrus sagt, ja, Jesus und wir, wir haben doch alles verlassen. Unsere Lebensgrundlage, unsere Häuser. Wir sind mit dir. Und was ist jetzt mit uns? Und Jesus sagt, ja, Glaube kostet, dass du viel dran gibst. Aber ich sage euch, ihr werdet das vielfach wiederbekommen in dieser Welt, da werdet ihr Menschen zurücklassen und ihr werdet ganz viele neue Beziehungen entdecken. Und da spricht Jesus von seinen Nachfolgern. Er sagt, da werdet ihr neue Schwestern und Brüder finden. Miham hat vorhin davon gesprochen. Ja, Christen sprechen sich oft so an, weil sie sagen, durch den Vater im Himmel sind wir verbunden. Und auf einmal entdecke ich neue Menschen, die mit mir sind, neue Beziehungen. Auf einmal öffnen sich Häuser für mich und ich weiß, da bin ich willkommen. Auf einmal ist da Fürsorge durch andere und Jesus sagt, hey, wer, wer etwas dran gibt für mich, der wird es vielfach wiederbekommen. Er sagt, wenn auch unter Verfolgung, die, die Verhältnisse sind nicht gut in dieser Welt, aber ich werde euch beschenken. Und in der zukünftigen Welt, da habt ihr das ewige Leben. Und ewiges Leben, das ist für uns vielleicht eher ewige Langeweile so, dass man denkt, naja, ewiges Leben, wie stelle ich mir das vor? Für diesen Menschen, für Petrus, war ewiges Leben der Code für das Beste, das Schönste. Stell dir das Beste vor, ja, und es ist noch viel besser. Er sagt, das wartet dann. Aber das wirst du bekommen. Dafür lohnt es sich, Opfer zu bringen. Und jetzt sind wir bei der Frage, was kostet und bringt der Glaube? Ich nenne nur noch mal ein paar Dinge aus dem Text. Was kostet er? Er kostet meinen Anspruch. Ich habe die Dinge meines Lebens in der Hand. Ich entscheide. Ich bin Maß der Dinge. Und ich entscheide, welche Rolle Gott spielt. Und ich bestimme das Geschehen. Ich bestimme die Werte. Ich bestimme den Inhalt. Ich bin eigentlich Gott. Das kostet den Anspruch. Und es kostet auch eine vage Sicherheit, nämlich die Sicherheit dessen, worauf ich mich verlasse. Für den was Reichtum. Wie schnell Reichtum weg sein kann, erlebt unsere Welt ja immer wieder. Man fragt mal Flüchtlinge, die alles zurücklassen mussten. Da denke ich an eine Frau aus Teheran, die sagt, weißt du dort, ich habe dort ein Haus stehen, das heute immer noch weit über eine Million Dollar wert wäre. Das ist ein Palast. Ist weg. Habe ich nie mehr? Wie schnell kann die Sicherheit oder das, worauf ich mich verlasse, weg sein, meine Gesundheit, mein Erfolg ja, das lasse ich los. Sag nein, das soll nicht mehr mein Leben tragen. Auch die Herrschaft, das, was mich besitzt, nicht was ich besitze, sondern was mich besitzt, das, was mein Leben antreibt, wem ich diene, das kostet, das kann auch Beziehungen kosten, ja? Wie bei Yassir, wenn man zu merken, da ist kein Verständnis mehr, jetzt ist er, jetzt ist er fromm geworden, religiös. Es kann auch Lebensinhalte und Pläne kosten. Zu sagen, dass Jesus auf einmal hineinreden darf, kann bedeuten, dass Jesus sagt, das nehme ich ernst, du hast deinen Lebensplan, ich habe einen anderen. Wisst ihr, mein Lebensplan war Bäcker, eigene Bäckerei, Motoguzzi, cooles Leben. Und dann hat Jesus gesagt, 'Nee, Theologie, Pastor, Gemeinde, Mehr als ein cooles Leben. <lacht> Wisst ihr, da zerschießt ihr die Pläne. Ich sage heute noch, danke, Herr. Ja, auch mal Mühen um Selbstgerechtigkeit. Ja. Was muss ich tun, damit Gott mit mir ins Reine kommt? Das kostet es. Und was bringt's? Wisst ihr, ich könnte es dafür hinschreiben, es bringt die Herrschaft Gottes in meinem Leben. Wisst ihr, ich weiß mich, ich bin mit allem in Gottes Hand, egal was passiert. Mit allem. Ich bin keinem Schicksal ausgeliefert in der Hand von diesem Vater im Himmel. Der trägt mein Leben. Der beherrscht die Dinge, die ich nie beherrschen kann. Das ist, was mein Leben trägt. Ich weiß, bei ihm habe ich eine Sicherheit, nämlich die Sicherheit, dass Jesus sagt, niemand und nichts kann dich aus meiner Hand reißen. Das ist der Rückhalt. Und ich muss keine Angst haben, dass er irgendwann weg ist. Nicht, dass ich irgendwann sage, jetzt habe ich mich nicht gut benommen, jetzt bist du nicht mehr da. Und ich habe neue Beziehungen, ja, Rückhalt bei Menschen. Wisst ihr, ich hätte euch nie kennengelernt, wenn ich nicht Jesus kennengelernt hätte. Und noch ganz viele andere. Ja, auf einmal zu sagen, Mensch, da gibt ein Reichtum Gottes durch Menschen in mein Leben hinein. Und dazu gehören da natürlich nicht nur Dinge, sondern auch neue Lebenspläne, neue Lebensinhalte. Ja, dass ich merke, Mensch, da ist jetzt etwas, ja, da kommen so ganz andere Dinge, die wichtig werden. Und es lohnt sich dafür. Ja, und Motto Gutsi ist es halt dann nicht. Bäckerei ist es dann halt nicht. Ja, aber da kommt auf einmal, dass man merkt, das sind Menschen, die in ihrem Leben Jesus näher kommen, die heil werden können. Hey, das ist besser als eine Bäckerei. Das sind Beziehungen, die auf einmal heil werden. Das ist besser als Brötchen backen. Das ist auf einmal Menschen, die Hoffnung schöpfen. Das ist doch viel besser als was, ja? Und dann gehört dazu, was es bringt, das ist, Einfach auch Erfahrung. Ja, ich kann Gott vertrauen. Und ich erlebe, dass er das Leben trägt. Und dazu gehört, dass ich unter seinem Ja leben darf. Zu wissen, ich bin von ihm bejaht, angenommen, das gibt mir den Wert. Er ist derjenige, für den ich kostbar bin. Und dazu gehören auch Herausforderungen. Das bringt der Glaube auch. Und diese Herausforderungen sind nicht immer schöne Herausforderungen. Aber es sind Herausforderungen, an denen ich wachse. An denen mein Charakter entwickelt wird. An dem Jesus etwas tut. Und nicht zuletzt, ich habe den Himmel vor Augen. Ich habe schon immer wieder erzählt. wisst ihr, Wenn du dann in eine OP gehst, wo du nicht weißt, wie endet sie. Und dir wird dann bewusst, im schlimmsten Fall mache ich die Augen im Himmel auf. Das ist ziemlich gut. Das hat mir was in mein Leben hineingegeben. Und ich könnte noch so viel nehmen. Ja, was habe ich vom Glauben? Der Mann hat auf diese Kostenseite gesagt und hat gesagt, nee, ist mir zu teuer. Und ich bin so dankbar, dass es Gott nicht unmöglich war, mir diese linke Seite ins Leben hinein zu verankern. Und das möchte ich bei dir auch. Wir hören jetzt ein Musikstück und dann beten wir. Jesus, du machst es uns oft nicht einfach, wenn du wirklich alles verlangst. Und trotzdem danke ich dir dafür, dass du es tust, weil du uns das aus der Hand nimmst, was uns eigentlich abhält, das zu bekommen, was du bist und was du bereit hast. Ich möchte dich bitten, dass du immer wieder diesen Stachel hinein in mein und in unser Leben setzt. Dass du sagst, ich will dein Gott sein. Ich will dich ganz und dann gib uns den Mut, uns darauf einzulassen, um das zu entdecken, was du bist und was wir mit dir haben. Danke, dass du dieser Gott bist, der sich uns schenkt, der uns das Leben mit sich schenkt und der uns immer wieder auf diese Entdeckungsreise schickt, zu verstehen, was du bedeutest. Jesus, also ich will sagen, ja, ich will dir nachfolgen. Ich will dir gehören mit allem. Du sollst mein Herr sein. Macht es zu unserem Bekenntnis von jedem Einzelnen. Amen.